0: Четыре круга, как Тарас, поцеловались в поздний час. Евклид об этом не узнал. Он о любви не думал. А я круги нарисовал и формулу придумал. Сумма квадратов всех изгибов равна половине квадрата их суммы.
1: Егор, как старательно. Ты стал писать стихи, да еще математические?
0: Нет, это не я. Это Фредерик Содди.
1: Да, но он же химик. Нобелевский лауреат, между прочим.
0: Знаешь, одно другому не мешает. Этот уникальный человек еще и в экономике свой след оставил. Но главное дело его жизни, безусловно, изотопы. Всем привет! С вами подкаст «Объект А. Истории о том, как атомные технологии навсегда вошли в нашу жизнь».
1: Меня зовут Светлана Занько, я здесь вместе с Егором Бонишевским.
0: И разобраться во всех научных тонкостях нам помогают коллеги из сети информационных центров по атомной энергии, эксперты и научный редактор подкаста Андрей Акатов.
1: Итак, изотопы. Как так получилось, что их открыл Содди, а не супруги Кюри или Резерфорд? Куда более зрелые ученые.
0: Слушай, а кто сказал, что Резерфорд или Содди не работали вместе? Вот, к примеру, ты знаешь, что как раз в лаборатории Резерфорда все и началось, и случилось это в 1900 году когда выпускник Оксфорда, Содди, искал работу. В Великобритании не было вакансий. Фредерик даже решил ехать в Канаду, чтобы устроиться профессором в Университет Торонто. Но и там его не взяли, вероятно, из-за отсутствия стажа. И на обратном пути в Лондон Содди решил заехать в Монреаль, где работал Ризерфорд. И вместо профессора Университета Торонто он становится лаборантом в Университете МакГилла.
1: Ммм, как любопытно. Химик Содди начинает работать в лаборатории физика Резерфорда. Да еще и с таким понижением в должности. Не профессор, а лаборант.
0: Да. Причем тогда Резерфорд не был такой суперзвездой, как мы его сейчас знаем. И Нобелевская премия, и главное открытие были впереди. Но, видимо, Содди очень заинтересовался исследованиями Резерфорда.
1: И речь, конечно, о радиоактивности. Рентген, Беккерель и Кюри обнаружили настолько необычное явление, что многие ученые по всему миру хотели понять, что же это такое. И Резерфорд не был исключением.
0: Абсолютно верно. Содди помогал Резерфорду. И в 1901-м Резерфорд и Оуэнс совершили первое открытие. Радиоактивный металл Тори порождает радиоактивный газ. Содди удалось собрать достаточное количество этого газа, чтобы сжижить его и изучить. Оказалось, что газ очень напоминает аргон. Впоследствии, кстати, этот новый газ стали называть радоном.
1: Получается так. Один химический элемент превращается в другой. Это прямо алхимия какая-то.
0: На этот счет есть воспоминания самого Содди. Как раз про эту алхимию.
1: «Мною овладела нечто большее, чем
0: радость. Я не могу это толком выразить. Нечто вроде экзальтации, смешанной с чувством гордости, что именно я, единственный из химиков всех времен, был избран открыть естественную трансмутацию». Резерфорд только прикрикнул на меня с обычной для него беззаботностью. «Ради всех святых, Соди, не называй это трансмутацией. Нас примут за алхимиков и оторвут нам головы. Ты ведь знаешь, что это за люди».
1: А слова справедливые, и, и мне кажется, что это он на журналистах.
0: Не только о журналистах. Наверняка это про консервативных ученых и про предпринимателей. Кстати, в английском Глазго вскоре появилась компания, которая обещала из свинца делать ртуть и золото.
1: Да, смешно, смешно, но давай вернемся к науке. Итак, Соди и Резерфорд открыли, что при радиоактивном излучении из атомов вылетают частицы разных масс, в результате чего один элемент превращается в другой. Но это же не изотопы, с которых мы начали.
0: Нет, не изотопы. Но есть еще одна ремарка. В 1908 году Резерфорд получил Нобелевскую премию по химии. Как раз за изучение распада радиоактивных элементов и химии радиоактивных веществ. Нобелевский комитет в число лауреатов Содди не включил.
1: Вот очередное несправедливое решение. Но свою премию Содди все же получил.
0: Да, действительно получил, в 1921 году, как раз за изотопы. Итак, 1903 год. Содди получает приглашение переехать для работы в Глазго с Уильямом Рамзаем, известным шотландско-британским физиком и химиком. Через год он получит свою Нобелевскую премию по химии за изучение инертных газов. Рамзай не мог не обратить внимания на Содди.
1: Ну, конечно, ведь Содди открыл новый инертный газ – Радон.
0: На самом деле все несколько сложнее. Резерфорд, Оуэнс и Содди открыли новый газ, изучая Торий. Резерфорд называл этот газ эманацией Тория – «До них». Пьер и Мария Кюри, работая с радием, тоже отмечали, что вокруг него есть радиоактивный газ. Но они думали, что это ради делает радиоактивным воздух вокруг. А еще был французский химик Анре Луи Дарбиен. Он открыл и изучил актиний и тоже зафиксировал эманацию в форме газа. Как раз Уильям Рамзай с Робертом Уитлоу Греем доказали, что все это один и тот же газ. И случилось это в 1908 Правда, они предложили назвать газ Нитоном, но в таблицу Менделеева он вошел под названием радон.
1: Ам, это и есть изотопы?
0: Еще нет. Имманация и изотоп – не одно и то же. Эманация — это результат распада некоторых элементов, при котором получаются другие элементы, и выделяется газ, та самая эманация. А изотопы — это разновидности одного и того же элемента, которые отличаются друг от друга количеством нейтронов в ядре. То есть это одно и то же вещество, но у него разная масса ядер. Но Содди помог разобраться с обоими явлениями. Уже в Глазго, работая с Рамзаем, Фредерик выяснил, что радий — это результат распада урана. Но есть какой-то промежуточный элемент. То есть уран сначала превращается в нечто, и уже потом нечто становится радием. Разные научные группы обнаруживали такие промежуточные элементы в самых разных цепочках радиоактивных превращений. И для некоторых не было места в таблице Менделеева. Вот тогда Содди и понял, что это не разные элементы, а разновидности одного и того же элемента. Поэтому им не нужно отдельное место в таблице.
1: Вот, наконец-то, дошли до изотопов.
0: Да. В переводе с греческого «изотоп» — это «одинаковое место». Но Содди не просто понял, что есть изотопы, но и сформулировал закон радиоактивного смещения. При излучении альфа-частиц происходит превращение одного элемента в изотоп другого элемента, расположенного на два места ниже в периодической таблице, а бета-излучение вызывает смещение на одно место выше.
1: Ну хорошо. В природе есть разновидность элементов, которые отличаются друг от друга количеством нейтронов в ядре. Наверное, это важный теоретический вопрос. А практическая польза от этого открытия есть?
0: Конечно, есть. Сразу же вспоминается два варианта. Во-первых, Содди предположил, что у разных изотопов разная скорость распада, и их можно будет использовать для определения возраста как минералов, так и археологических артефактов. Поэтому другой химик Уиллард Либби предложил метод радиоуглеродной датировки.
1: О, об этом методе я знаю. Все живые организмы накапливают углерод, в том числе изотоп углерод-14. После смерти организма накопление останавливается и начинается распад этого углерода. Поэтому по его концентрации в общем количестве вещества можно понять, сколько веков в картине краски или мумии.
0: Кстати, именно за этот метод Либби удостоен все той же Нобелевской премии. И это уже третья премия, которой причастен Содди. Но и второе применение изотопов – это метод меченых атомов. Честно говоря, это настолько интересная тема, что лучше давай мы поговорим об этом в следующем выпуске подкаста.
1: Хорошо. Но тогда давай вернемся к математическому стихотворению. Что это было в самом начале нашего разговора?
0: Дело все в том, что Содди был очень нетривиальным человеком. И по разным причинам в 30-х тема радиоактивности ему стала неинтересна. Причин действительно много, но главное, он стал заниматься экономикой и математикой. И стихотворение, которое я зачитал в самом начале, это его вариация теоремы Декарта. Доказательство теоремы он изложил в форме поэмы, которую назвал «Точный поцелуй». Более того, поэма была опубликована не где-нибудь, а в журнале Nature в 1936 году. Но описывать теорему я не буду. В геометрии все-таки лучше использовать чертежи, чем давать описание.
1: Ну тогда давай прощаться. Вы слушали подкаст ⁇ Объект А ⁇ от сети информационных центров по атомной энергии. Над выпуском работали Максим Гревцев, Андрей Катов, Наталья Фейгман, Аревика Капян, Алексей Бравик, Илья Земцов, композитор подкаста Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам лайк, напишите отзыв, передайте друзьям спасибо и следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru.
0: С вами были Егор Банишевский и Светлана Занько. А в следующем выпуске мы расскажем о том, как медали Нобелевских лауреатов спрятали в царской водке и о том, как необходимость проверки свежести еды в столовой помогла химику Хевише изобрести метод «меченых атомов».